0: Ja, dann Moin und Willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Ola heute endlich zu Gast ist. Schöne Grüße aus dem sonnigen Rostock.
1: Ja, Moin. Aus Hannover nach Rostock zurück. Ich habe dir eben schon zum Klassenerhalt gratuliert, aber das soll <lacht> heute nicht das Thema sein.
0: <lacht> auch darüber könnten wir auch mal eine Folge machen. Fußball sehr und New gerne. Work. Das gab es auch sehr noch gerne. nicht. Man redet ja immer so viel von Mannschaften und vom Trainer und der die Führungskraft muss wie so ein Trainer sein. Ähm, ist das so ein Bild, was du gut findest? oder
1: ja, nee, nicht. überhaupt nicht. Ich habe da <lacht> aber vielleicht auch die falschen Trainer gehabt, ähm, wenn ich da so, mein Herzensverein ist der FC St. Pauli, da ist sowieso alles ein bisschen anders, aber wenn ich da so die Trainer sehen, Fabi Hürzler oder äh, Schulle, ich glaube, die arbeiten da ein bisschen anders, also es geht bestimmt, aber ich habe äh, sehr autokratische äh, Trainer erlebt bei mir, die ganz klar Mikromanagement gemacht haben, wäre jetzt nicht so mein Fall.
0: Gerade im Fußball gab es ja auch wirklich früher so diese, diese ganz autoritären Trainer, die dann auch so gedrillt haben. Felix Maggert hatte den Spitznamen Quelix, <lacht> weiß ich noch.
1: War aber im VfL Wolfsburg.
0: Ja, ja genau. Otto Rehhagel war, glaube ich, auch ein harter Hund, aber natürlich auch sehr erfolgreich. Also da hat sich auch viel geändert. Aber wir wollen heute über, nicht über Fußball sprechen, sondern über Change, den ihr auch vorantreibt bei VW, aber auch vielleicht über deinen Change. Du hast ja auch schon einiges erlebt. Und vielleicht fangen wir auch mal ganz vorne an. Ole, wie würdest du meiner neunjährigen Tochter Mathilde erklären, was du so tust? Würde ich
1: überhaupt nicht. Ich würde das so machen, wie ich das neulich auch mit äh, einer Zwölfjährigen getan habe und äh, würde sie zu uns einladen, würde ihr das gerne zeigen, würde aber gar nicht viel erzählen, sondern mal so ein bisschen fragen, wie sie das denn sieht, weil ich glaube, sie könnte mir meinen Job viel besser erklären, als ich ihr das erklären könnte.
0: Wie würde so ein Tag aussehen, wenn du sie mitnehmen würdest? Was würde sie da erleben?
1: komplettes Shadowing. Sie würde vom Stand-Up um 9 Uhr dabei sein, ähm, alle Termine mitmachen. Die Pauline, die neulich da war, hat einen tollen Termin mit NVIDIA über Metaverse, Industrial-Metaverse-Themen mitgemacht, ähm, dann zwischendurch ein bisschen Whiteboard-Experience, mal in die Rollen gehen, mal mitzukriegen, was macht denn zum Beispiel eine Designerin oder ein Designer. Ähm, Pauline hat letztes Jahr Chien ähm, kennengelernt bei uns aus dem Team, eine Kollegin, die aus China zu uns gekommen ist und die ist mittlerweile ihr absolutes Role Model. Also ich glaube, da kann man auch das Leben von jüngeren Menschen sehr prägen, wenn man die einfach mal mitlaufen lässt und ich habe ganz viel gefragt. Ich habe gefragt, wie siehst du das, wie ist das für dich? Weil da kommen teilweise Sachen, da komme ich gar nicht
0: drauf in meinem Tunnel, ja, in dem ich bin. Das erleben wir auch mit unseren äh, Mädels. Wir haben ja drei, wie gesagt, und die ältere, die ist 13, die wenn die sich mit ihren Freundinnen unterhält, da fühle ich mich schon alt, weil ich es nicht mehr alles verstehe. Also so war es früher andersrum und da fand ich meine Eltern uncool. Jetzt muss ich zugeben, mit 43, ich verstehe auch nicht mehr alles.
1: <lacht> ja, bei uns würdest du schon auf den Kopf kriegen, wenn du Mädels sagst, weil dann, glaube ich, die Frauen bei uns im Team sagen würden, nee, Mädels ist aber jetzt nicht so der Terminus, den wir gerne hören. Also ja, ja. ich bin auch ehrlich, ich äh, bin ja auch schon 52 und ich sage immer, dass ich Teil des Problems bin als alter weißer Mann. Und deswegen will ich auch Teil der Lösung sein. Also ich glaube, zuhören ist super wichtig
0: in ganz vielen Bereichen. Absolut. Und die zweite Einstiegsfrage, Ola, mit welchen fünf Hashtags würdest du dich eigentlich beschreiben?
1: Hashtag zu dick. <lacht> <lacht> Derzeit ähm, Weiß ich auch nicht. Du, Ich glaube, Corona hat mir da einiges... Noch nicht die Bikini Oh, ich müsste mal ein Bikini anziehen. Vielleicht wäre es dann, wär's dann gut. Nee, ich habe zweimal in meinem Leben in der Tat 30 Kilo abgenommen. Weil ich glaube, ich... Ich weiß nicht, ich glaube, der Mensch ist so, dass da halt Sachen passieren und manche sind halt dafür geboren, dünn zu sein, manche dicker und äh, ich schaffe das dann lange, aber irgendwie dann wiederum auch nicht. Deswegen im Moment, Hashtag zu dick, ähm, Hashtag Love, das liebe ich immer, weil ich irgendwie so eine Gang der Willigen immer um mich rum habe in meiner Bubble, die ich das Gefühl habe, ja, wir sind auf dem gleichen Weg. Hashtag, ähm, lass mich mal überlegen gerade, was, was umtreibt mich denn gerade? Hashtag Mobilität ganz stark, weil deswegen bin ich bei bei Volkswagen, weil ich eben einen ganz tollen Termin hatte mit meinem Kollegen Malte von der Powerco. Hashtag Batteriezellenfertigung, weil das umtreibt mich gerade im Kopf sehr. Das finde ich super spannend. Kann ich dir auch, wenn du Bock hast, nachher mal ein bisschen erzählen. Mhm. Habe ich noch einen offen? Ja. Ein Hashtag Oslo. Frieden wäre mir ganz wichtig, weil ich im Moment mir echt große Sorgen mache. Heute sind ja Drohnen auf Moskau äh, gefallen, aus äh, Kiew und andersrum äh, von Moskau nach Kiew. Ich bin ein sehr politischer Mensch, ich mache mir in der Tat wirklich große Sorgen gerade um diese Welt und um diese Weltordnung, ob sie nun da ist oder nicht. Und ja, Frieden. Ich bin Pazifist. Ich ähm, verstehe nicht alles, was da abgeht, aber es ist, es ist auf jeden Fall etwas, was mir große Sorgen macht.
0: Manchmal sieht man ja die Pazifisten demonstrieren, wir sind gegen den Krieg. Aber man, wenn man genau hinschaut, müsste man ja irgendwie aktiv werden, aber man wüsste gar nicht, wo. ne? Man wüsste gar nicht, nee. wie. Es ist so komplex. Ja, ich bin da
1: auch für mich da auch manchmal machtlos als Mensch, ehrlich gesagt, weil es ist ja ganz oft so, man heißt, der der du als kleine Einheit kannst schon und so, aber dann denkst du dir so, ja, was kann ich denn wirklich? Also was was kann ich wirklich bewegen? Und ähm, ich bin mal ein Mensch, der bewegen will. Und ja, das macht mir echt ähm, Sorgen. Ich bin kein Demonstrierer, das war ich noch nie. Ähm, ich, dieses, ich bin so wütend, dass ich ein Schild gebaut habe. Ich versuche mal zu machen und bei sowas Großem dann zu denken, was kann ich denn machen als Ole, als Einzelner, Gerade so in, in unserer Bubble, ne, in New Work und worüber wir reden, wie viele Privilegien wir haben. Und dann siehst du halt Menschen, die ja halt da erschossen werden. irgendwie. Es ist, ähm, ist schon ein Realitätscheck, der manchmal ganz schön krass ist. Falsche Wort krass, ich weiß, aber <lacht> du weißt schon, was ich meine. Ich,
0: ich verstehe. Wenn wir mal so zurückschauen, was war denn dein erster Job, den du je gemacht hast?
1: Mein erster Job waren Umfragen fürs Radio. Mein, ähm mein Papa, der lebt leider nicht mehr, schon viele, viele Jahre und der war auch so ein Medienfuzzi, der hat alles Mögliche gemacht, irgendwie auch Theater und sonst was. Und der hat äh, mir einen Kontakt zum Radio gemacht und da war ich 15, 16 und da habe ich nebenbei, für Radio 107 gibt es nicht mehr in Hamburg, also einen ein Sender, der irgendwann mal aus dem Boden gestampft wurde und mein Papa hat für die Sachen gemacht und hat gesagt, geh mal raus, interview mal Leute, frag die mal, das war... Ein harter Job, weil ich weiß nicht, wer schon mal Vox Pops heißt das im Medienbereich, Umfragen gemacht hat. Das ist so eine der härtesten Jobs, die man haben kann. Da trifft man auf Menschen, die sehr nett sind und Menschen, die nicht so nett sind. Das war mein erster Job.
0: Was hast du da gelernt für dich?
1: Dass Menschen nicht immer nett sind, dass Menschen ähm, eine Meinung haben und dass das nicht immer die Meinung ist, die ich teile, dass ich aber irgendwie eine Haltung dazu haben muss und damit umgehen muss, und jetzt fällt mir gerade was ein, ich habe fast gelogen. Mein erster Job war übrigens mit neun in einer eine Rolle in der Serie St. Pauli Landungsbrücken. Kennt kein Schwein mehr heute. War so eine Hamburger NDR-Serie. Da ist durfte das ich... Den, nee, gar nicht. Ich hatte eine Sprechrolle. Und das Problem war, ich, hab, ähm, ich weiß nicht, einige wissen das, ich habe das Tourette-Syndrom, das ist so eine... Krankheit, wo du so Ticks hast und so und das hatte ich als Kind schon, das wusste nur niemand und ich glaube der Regisseur fand das damals ganz dufte, so ein Problemkind darzustellen, das heißt wenn man sich das heute anguckt, dann sehe ich, dass ich ganz doll so mit dem Kopf schütteln und so, was ich so im Nachhinein ganz schön krass finde, dass meine Eltern das auch nicht gerafft haben und ähm, ja, wo man auch mitgeben muss, passt ein bisschen auf, wie ihr eure Kinder irgendwo darstellt oder reinstellt, ist ja aber in sozialen Medien auch gerade ein großes Thema. Ich würde im Nachhinein denken, hätte meine Eltern mal hingucken sollen, hätte ich vielleicht nicht machen sollen, aber gut. Whatever. Erster Job.
0: Und sag mal, Tourette-Syndrom, wie wurde das denn überhaupt diagnostiziert? Also ich kenne mich da jetzt ehrlich gesagt auch nicht so wirklich aus. Ich weiß nur, ich habe auch Kinder und ich glaube, vieles weiß man einfach auch noch gar nicht, was in den Kindern so ist ne, und steckt.
1: Ja, ich habe in der Tat ähm, öfter mal Gespräche mit Eltern, die sagen, du hast es doch. Und ähm, unser Sohn und wir haben da auch Verdacht oder unsere Tochter oder so. Und ganz oft merkst du, da ist was, aber das hat mit Tourette nichts zu tun. Und das kann man mhm. relativ schnell... Checken, das würde jetzt unseren Rahmen hier sprengen, aber Tourette ist eine sehr komplexe Krankheit, ich definiere das nicht so als Krankheit für mich, wo du hauptsächlich mit Zwängen Ticks zu tun hast, motorischen Ticks, Vokalen Ticks, aber auch mit so Sachen, die, wo du halt sehr perfekt sein musst und so. Es gibt auch so vokale, sprachliche Sachen, die ich nicht habe, die schlimm sind, dass du dann halt krasse Sachen sagen musst, da bin ich sehr froh. Oder Zwänge wie einen Schlüsselbund auf den Kopf legen, sowas muss ich auch nicht, ich habe eine sehr... Ähm, milde Form, viele wissen es auch gar nicht und denken, ach, das hast du, ist ja krass. Und diagnostiziert wurde das, als ich, ähm, ja, auch lustig, Fernsehen ist ja so ein Thema bei mir, bei mhm. Stern TV gesehen habe, wie jemand darüber sprach, und zwar eine Professorin mittlerweile aus Hannover, ich bin ja jetzt in Hannover, auch ein Zufall, und äh, von der MAH, Frau Dr. Fahls oder Professor Dr. Fahls, und da bin ich dann hingefahren und habe gesagt, ich möchte mal mehr darüber wissen. Und dann hat sie gesagt, ja, definitiv, du hast das, wir haben zwei Stunden gesprochen und die hat mich charakterisiert, ohne dass sie mich kannte. Das war für mich so ein Glücksmoment, weil ich dachte, endlich versteht mich jemand. Denn mhm. natürlich das Umfeld in der Schule, meine Eltern sind nicht so cool damit umgegangen. Ich war ziemlicher Außenseiter dadurch, wurde ziemlich gemobbt, weil wenn du so tics hast und komisch bist als Kind, Ne, klar, Kinder sind fies miteinander, die nutzen das voll aus. Aber wenn deine Eltern auch irgendwie denken, wenn sie das nachmachen, dann, dann dann geht das weg. Das ist auch so, Du, ich bin halt in den 70ern aufgewachsen. Da war auch teilweise wirklich nicht so wie heute, dass Eltern sich mal wirklich, weiß ich nicht, belesen oder so. Da haben meine Eltern auch echt ziemlich viel Mist
0: gebaut, muss ich echt sagen, die ich sehr lieb habe. Ne? Und bist du in Hamburg aufgewachsen? Ja, ja,
1: ich bin in Düsseldorf bis neun aufgewachsen. Dann sind wir nach Buchholz in der Nordheide gezogen. Und habe natürlich viel von Hamburg auch mitgekriegt. Also, ich bin so ein bisschen so ein halber Niedersachse, würde ich sagen. Habe aber den Hauptteil meines Lebens in Berlin gelebt.
0: Und dann lass uns mal gerne über die Medien sprechen. So, dein erster, sagen wir mal, richtiger Job, äh, Radio, hat schon ein bisschen dir die ersten Eindrücke sozusagen verschafft. War das auch so ein Wunsch von dir, so in die, irgendwas mit Medien zu machen, hat man ja damals gesagt, ne?
1: Ich wollte Koch werden. <lacht> und, ähm, habe dann ein Praktikum gemacht in der Realschule und das war schrecklich. Das war in so einem riesen Hotelkomplex. Danach wollte ich kein Koch mehr werden. Das war eher ein Traumaerlebnis. Ähm, ja, mein ganzes Umfeld, ne, mein, mein, mein Vater, meine Mutter, meine Schwester, alle haben irgendwas mit Medien zu tun gehabt. Und ich habe halt auch schon als Jugendlicher irgendwie an Filmsets rumgehangen und irgendwas gemacht oder Kaffee gekocht oder so. Und beim Radio war das ein bisschen was Eigenes für mich. Und wir machen ja jetzt auch quasi Radio so ein mhm. bisschen. Und das Prägnanteste fand ich, dass ich da mitmachen durfte. Also ich durfte da schon in einem ganz jungen Alter eine Sendung vorbereiten und moderieren. Und das fand ich mega. Und die waren alle irgendwie cool. Ich glaube, die haben auch New Work gemacht, aber die wussten auch nicht, dass das so heißt. Und Radio war für mich eigentlich ein Medium bis heute, was mich super fasziniert.
0: Ein guter Freund von mir ist damals auch zum Radio gekommen über ein Praktikum hier bei Radio Ostseewelle in Rostock und dann ist er, haben die noch eine Ausbildung in Berlin begleitend gemacht und dann war er bei BB Radio, das ist doch dieses Kinderradio, Radio Teddy und so haben die dann ja irgendwann ins, ins Leben gerufen. Da war er dann oh ja. Programmchef und hat aber so viel gearbeitet, mhm. das ist ja auch so ein... Klischee, an dem irgendwie auch viel dran ist, dieses ganz, ganz viel Arbeiten, dass er dann wirklich auch einen Burnout hatte und komplett abgeschlossen hat, auch mit der ganzen Branche und ist mittlerweile, macht er was Soziales mittlerweile, aber ich habe in der Zeit viel mitbekommen von Radio, von Medien, ich habe mich auch mal viel für Medien interessiert, aber waren dann nachher schnell die digitalen Medien. Du bist dann ja eher Richtung Fernsehen nochmal abgebogen,
1: ne? Ich habe eine Ausbildung gemacht nebenbei, also das klingt so blöd, aber es war wirklich eher so, dass ich nebenbei eine Ausbildung gemacht habe, weil ich total Bock hatte auf ja, auf, auf, auf Senden. Ich wollte Sachen machen, ich habe schon immer Geschichten geschrieben, schon als Kind eine Geschichte in der Zeitung veröffentlicht und so, ich war immer ein Geschichtenerzähler und das hatte ich das Gefühl konnte ich da und die Ausbildung war als Werbekaufmann, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich bin also ausgebildeter IHK-Werbekaufmann. Ich auch. In dieses Agenturleben, ehrlich? Ne, Ach, Kaufmann für Marketingkommunikation
0: ja. heißt das ja heute. Und früher hieß es ja, Werbekaufmann. Ich damals, ich glaube,
1: Werbekaufmann, ne, IHK, gefiel mir aber nicht so gut, muss ich ehrlich sagen. Ähm, so dass ich halt nebenbei immer das so aufgebaut habe. Und jetzt habe ich einen Faden verloren. Was war die Frage nochmal? Ich trinke mal was.
0: Na, die Frage war dann, wie du eigentlich vom Radio nachher auch Richtung Fernsehen gekommen bist. Aber du kannst uns gerne mal erzählen, ah, ja. wieso der Weg mit der Ausbildung war.
1: Ja, das ist schnell erzählt. Ich habe halt viel Agenturleben kennengelernt. Ich weiß nicht, ob das Agenturleben immer noch so ist, aber das war halt krasser Zwang. Auch so ein, Es war so ein bisschen sektenähnlich, fand ich da. Aber also, also wir machen alles zusammen, wir haben uns alle lieb und wir schreien uns auch gerne mal an und arbeiten 20 Stunden am Tag und so. Das war schon so ein Reality-Check auch für mich vom Berufsleben, dass ich dachte, will ich das wirklich? Also will ich auch so ein... So ein so eine Blase irgendwie haben und ähm, nach der Ausbildung wusste ich, nein, Werbung ist es nicht für mich. War auch inhaltlich nicht das, was ich machen wollte. Und dann ähm, bin ich übers Studio Hamburg. Ich weiß nicht, ob du das kennst in Hamburg. Das ist so ein Filmstudio-Komplex. habe meine Visitenkarte, die ich mir selber gedruckt habe damals, äh, und habe gesagt, wenn jemand einen Job für mich hat, dann los. Und dann kam äh, Aspekt Telefilm von ähm, dem Markus Trebitsch. Trebitsch ist ja in der Filmwelt ein großer Name. Und der hat gesagt: Naja, hast du mal Bock, irgendwie hier Fahrer für eine Produktion zu machen? Und da hatte ich Bock drauf. Und dann habe ich Fahrer gemacht, Aufnahmeleitung, erste, zweite, dritte, alles Mögliche. Alles durch, Leuchter. Und ähm, ja, Film war krass. Film war für so einen hochsensible Menschen wie mich wieder nicht so der richtige Ort, weil ich da ähm, halt auch in einer krassen Hierarchie funktionieren musste. Und ich glaube, ich bin immer so ein, so ein Typ, wenn ich Autoritäten anerkennen kann, dann macht es total Spaß, auch Autoritäten zu haben, auch viel zu lernen. Wenn du aber so Autoritäten hast, die einfach nur schreien oder einfach nur die Leute knechten, das kann ich bis heute nicht, ehrlich gesagt. Und das war beim Film sehr krass. Und dann, um es weiterzudrehen, war irgendwie zwischen zwei Filmen war Pause und dann äh, war meine Schwester bei Seit1, hat Aufnahmeleitungen gemacht und hat gesagt, die suchen da jemanden fürs Regionalprogramm, der so ein bisschen so einen Hintergrund mal hatte. Nimm mich da hin. Und mochte die erstmal alle und ich war so der 30. Kandidat und der Erste, der wusste, was eine Matz ist. Das war damals noch Magnetbandaufzeichnung und ich wusste, was das heißt. Und dann haben die gesagt, naja, komm, dann fang doch bei uns an. Und dann habe ich eine der schönsten Zeiten in meinem Leben gehabt, muss ich wirklich sagen. Bei 17.30 heißt es heute. Grüße gehen raus. Satt 1 Regional Hamburg. Klingt jetzt nicht spannend, war aber unfassbares Team. Also bis heute, das hat mich geprägt.
0: Ich denke auch manchmal so zurück an die verschiedenen Konstellationen, in denen ich schon gearbeitet habe und habe mich auch schon mal gefragt, wann ich eigentlich happy war im Job und habe eigentlich festgestellt für mich, dass es es waren eher die Zeiten, in denen ich wirklich coole mit coolen Leuten zusammengearbeitet habe und dann habe ich manchmal auch Sachen gemacht, die ich vielleicht gar nicht so gemocht habe. Und umgedreht, wenn ich an Top-Themen dran war und das Team war komisch oder es passte irgendwie nicht, dann war es nicht so gut. Und äh, zu gucken, mit, mit wem man wie zusammenarbeitet, äh, ist für mich daher heute also extrem wichtig. Und natürlich sollte das Thema auch passen. Aber ähm, dann macht man doch... Mit Bist du denn glücklich heute? Ja, weil ich viel lernen kann. Und das ist mir halt wichtig. Das ja. habe ich aber auch für mich gelernt, dass, ähm, dass ich Routine auch... Da bin ich nicht so der Typ. Ich bin nicht der, der immer wieder das Gleiche und ich, ich brauche auch immer wieder was Neues und äh, ja. lerne gern dazu und ja. falle auch mal hin und klappt dann auch nicht. Aber das ist für mich so das Wichtigste. Du wichtig. weißt, was ich,
1: hm. entschuldige, ich unterbreche ständig, das ist völlig unhöflich. Ich halte das Klappe. <lacht> <lacht> nee, ich wollte ich wollt dann sagen, was ich da gelernt habe und was ich vorher nicht konnte, weil mir das niemand beigebracht hat, wenn ich einen Fehler gemacht habe, durfte ich den da zugeben und es war nicht schlimm. Und das war so krass, das klingt so blöd heute, aber das war eine Zeit, wo du halt keine Fehler machen durftest. Besonders nicht beim Film, da warst du raus. Und äh, da hatte ich einen Chef, Hartwig Hürs, äh ganz, ganz toller Mensch, der mich sehr geprägt hat. Und ähm, der hat halt gesagt, "Na, wenn du Fehler machst, machst du halt einen Fehler. Dann gib ihn zu, versuch ihn nicht zu kaschieren. Boah, Gabriel, das war so ein Kopföffner für mich bis heute versuche ich das auch weiterzugeben und so zu leben. Welchen Fehler mache, bin ich der Erste, der aufsteht und sagt, hey, hier war mein Ding. Und die Leute gucken einen mal an. und sag ich, ja, ist doch nicht schlimm, passiert halt. Und wenn es schlimm ist, dann ist es halt schlimm, aber dann ist es trotzdem noch mein Ding so, weißt du?
0: Ist das nur im Arbeitsleben so oder ist das auch in unserer Gesellschaft so mit dem Fehler zugeben? geben?
1: Kommt ein bisschen drauf an, glaube ich. Also in welcher Gesellschaft lebt man? Was ist die Auswirkung eines Fehlers? Ich habe das Glück, erstmal in einer ganz tollen Beziehung zu sein, wo das überhaupt keine Rolle spielt, sondern wo wir, wo wir komischerweise immer, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber wenn der eine schwach ist, der andere stark und andersrum. Das ist ein großartiges Erlebnis für mich. Und ansonsten umgebe ich mich wirklich, auch vielleicht bewusst, mit Leuten, die auch Schwäche zeigen können. Gerade so das Mannsein. Also ich habe mich noch nie wohlgefühlt in so einer Vatertagsmännergruppe, <lacht> angelnd, laut schreiend. Das war ich nie. Ich war halt immer. Ja, also kann ja alles sein, alles schön und auch witzig, aber da stand ich immer eben außen und habe drauf geguckt. Aber ich möchte eine Umgebung haben, wo ich der Ole bin, der ich bin und auch Schwäche zeigen kann. Und das ist ehrlich gesagt, da trenne ich gar nicht so beruflich und privat. Ganz viel bei Sachen, aber bei den Werten trenne ich da gar nicht.
0: Du hast ja gesagt, das ist für, für einen hochsensible Menschen vielleicht auch gar nicht immer so einfach in der in der Medienwelt oder zumindest in den Konstellationen, in denen du auch so warst. Ich hatte hier den Falk Schacht schon mal zu Gast. Der ist Journalist, gerade so im Hip-Hop-Bereich, sehr, sehr groß. Hat früher ganz viel moderiert. Vielleicht ist er dem mal irgendwo über den Weg gelaufen. Der erzählte auch, dass, dass er hochsensibel ist und das für sich irgendwann mal so entdeckt hat oder erkannt hat. Und und das natürlich eine große Auswirkung darauf hat, wie er arbeitet und und was er nicht macht. Und und da muss man, glaube ich, auch so seinen eigenen Weg finden. War das so in dieser Branche dann auch einfach nicht mehr so möglich, so diesen Weg auch für dich zu finden oder wie hat sich deine Arbeit auch entwickelt oder deine Art der Arbeit, als du das für dich so erkannt hast, dass du hochsensibel bist?
1: Also ich, doch, das hat sich total, das hat total gut funktioniert. Das hat aber auch damit zu tun gehabt, ich hatte einfach Glück mit Menschen. Ich habe ja eben schon ein paar genannt. Ich bin immer auf Menschen getroffen, die gesagt haben, Ole, wir wissen beide nicht, ob du das kannst, was du da machen sollst. Lass uns mal ausprobieren. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm, aber ähm, sei so, wie du bist. Und ähm, das hat mir unfassbar geholfen. Und das hat mir eigentlich bis zum Ende meiner Medienbranchenkarriere ähm, großen Spaß gemacht, weil ich dann auch selber gestalten durfte, selber Führungskraft war Mit für viele, viele Leute. Bei eins waren es 400 Menschen. Das ist schon eine Menge. Und ich hatte immer Menschen vor mir, die Menschen waren und die mit mir Wussten umzugehen. Und mit allen, mit all meinem Schwachsinn, den ich vielleicht so in mir trage, aber auch mit all meinen Stärken. Und wenn man jemanden fördert, wo man auch weiß, das sind die Stärken und die Schwächen sind vielleicht, muss der ja gar nicht so einbringen. Also wenn, wenn der da eine Schwäche hat oder die, dann gibt es da ja genug andere Leute, die sagen, nur für mir fällt es total leicht. Da habe ich Glück gehabt. Ich habe ja auch lange als Regisseur gearbeitet beim Fernsehen. Was mit Tourette krass ist, weil du halt, ähm, unfassbare Schichten hast. Ich habe ähm, bei 9-11 zum Beispiel, ich glaube, 48 Stunden durchgearbeitet. Da dürfte ich als Führungskraft heute gar nicht mehr erzählen, weil das natürlich absolut incompliant ist. Aber da ging es halt nicht anders irgendwie und das war krass, weil ich gemerkt habe, dass dieses Tourette weg ist, wenn ich äh, auf dem Punkt funktionieren muss. Das heißt, wenn einfach Stress ist, bin ich der ruhigste Mensch. Wenn die Welt um, mir zusammen um mich zusammenstürzt, dann guckst du mich an und dann sage ich, ah, okay, ich habe einen Plan. weiß auch nicht, warum, aber es ist halt so und das ist zum Beispiel eine Stärke von mir. Und wenn man das fördert und merkt, kann man da ganz schön von profitieren, als Unternehmen oder auch als Team, glaube ich.
0: Du hast bestimmt auch viel erlebt, viele Leute getroffen zu der Zeit, viel so hinter den Kulissen mitbekommen. Man kann manchmal einiges so lesen und, und denkt sich vielleicht so seinen Teil. Das ist ja schon auch alles recht hierarchisch Klassisch organisiert in der Medienwelt, ne? zumindest wirkt es so. Gibt es da auch schon so new workige Experimente und Entwicklungen, die du irgendwie gesehen hast?
1: Ja, sogar mehr als Hierarchie. Also Hierarchie habe ich kennengelernt im Mikromanagementbereich. bereich Also es gab immer Leute, die da hingekommen sind, die ehrlich gesagt auch weniger Ahnung hatten, als wir alle zusammen, was wir da machen, aber trotzdem in Verantwortung waren. Und dann halt gesagt haben, ich präge euch jetzt mal, mein Weg, egal ob ihr den wollt oder nicht, das hat nicht funktioniert bei niemandem. Die sind dann schnell wieder weg gewesen. erinnere ja, mich an einen Menschen, der eine Sendung erfunden hat, weil seine Mutter ihm gesagt hat, die 80 war oder so, das ist eine super Sendung. Und damit wollte er die junge Zielgruppe bei 1 äh, erreichen. ist krachend gescheitert. Der Herr hat dann noch Bücher über seine Zeit da geschrieben und so. Super netter Kerl, aber so vom Fachlichen her kann, konnte der hierarchisch sein, wie er will. Wir wussten alle, das funktioniert nicht. New Work, agiles Arbeiten vor allen Dingen mehr. Also New Work ist ja immer so ein Boah, da müssen wir vielleicht nachher nochmal drüber reden, was ist denn das eigentlich? Ja. Das ist ja New. Also wann, wann ist denn was nicht New? <lacht> Fragt man sich immer. Wir machen ja alle New, ähm, immer, ständig. Aber agiles Arbeiten hatten wir da. Wir haben ein Produkt hergestellt, nämlich eine Sendung. Und es war völlig egal, welche Hierarchiestufe man hatte. Man hatte eine Rolle. Ich war zum Beispiel der Regisseur. Bei mir liefen viele Feen zusammen. Ich hätte aber nie einem Kameramann gesagt oder einer Kamerafrau Check mal deine Schärfe oder dein Auflagemaß oder so, wie anmaßend. Das ist ja, das ist deren Gewerk, das sind das sind Profis. Und da ging ich erstmal davon aus, dass ihr ihren Job perfekt machen können oder gut machen können, so gut wie möglich. Insofern haben wir da ag agil, Entschuldigung, als Team zusammengearbeitet und ähm, haben ein Produkt hergestellt. Das ist jetzt nicht groß anders als unsere Teams das machen in der Softwareentwicklung bei uns.
0: Welche Sendung habt ihr da so unters Volk gebracht?
1: Ich habe alles gemacht, was im Großraum in Informationen, Unterhaltung zu tun hatte für die Pro7 Sat1 Gruppe. Wir haben da noch einen Sender so aus dem, aus dem, aus dem, Nichts gestampft, der damals N24 hieß und heute zur Weltgruppe gehört, wo ich auch noch ganz, ganz viele Menschen habe von früher, die da arbeiten, auch einen tollen Job machen. Ob man das jetzt inhaltlich teilt oder nicht, das ist jetzt, steht auf einem anderen Papier. Aber ähm, schlussendlich ähm, war ich dann Ver Formatverantwortlicher Regisseur für alle Informationssendungen. Das heißt für Wahlberichterstattung, für Nachrichten, für Magazine. Dann haben wir auch Unterhaltungen gemacht für andere Sender, die dazu kamen. Das war eine wahnsinnig tolle Bandbreite. Und irgendwo haben wir auch festgestellt, mh, jeder und jeder hat wieder ein Talent für andere Sachen. Ich wollte zum Beispiel nie Sport machen als Regisseur, weil ich total sportverrückt bin. Also gucken, machen... Ja, auch, aber <lacht> war ich nie gut in irgendwas so richtig, aber ich bin in Sport verrückt. ich gucke alles wirklich und ich glaube, wenn du dich zu sehr für ein Thema interessierst, kannst du nicht mehr objektiv einen guten Job machen, wenn es nur um, die, um das Coverage, um die Berichterstattung geht und deswegen habe ich Sport nie gemacht, sondern immer Sachen gemacht, wo ich zwar auch Interesse hatte, aber wo ich trotzdem auch ein bisschen inhaltlichen Abstand hatte, um um das einfach gut zu machen und auch möglichst objektiv.
0: Ich kann mir jetzt nur annähernd vorstellen, als Regisseur einer TV-Sendung auf dem Level bei pro7 da hast du unheimlich viele Themen, die du im Blick haben musst. Wie schaffst du es da, dich zu organisieren?
1: Da habe ich gar kein Patentrezept, aber ich mache immer eins, das mache ich auch heute noch bei, wenn wir zum Beispiel Meetup organisieren, wir das noch nie gemacht haben. Ich mache das wie ein Rennfahrer. Ich weiß nicht, Rennfahrer, Rennfahrerin kann man ja auch mittlerweile gendern. Da gibt es ja ganz tolle Rennfahrerinnen, deswegen gendere ich das auch mal. Rennfahrer. Ich setze mich. Rennfahrer, da auch gut. Ja, da bin ich noch nicht gut. Das versuche ich noch, das <lacht> mehr zu machen. Aber da scheitere ich ganz oft an, an Worten, die so komisch sind. Ja. Also ich bin, bin da noch am Lernen. Geht mir auch so. Und ich äh, freue mich auch, wenn Menschen mir was beibringen. Aber ich versuche den Leuten klar zu sagen, ich gendere ja bewusst, um eben auch das in meinen Sprachgebrauch zu übernehmen. Also Rennfahrende finde ich gut, gefällt mir gut. Ähm, ich schließe die Augen und gehe das durch. Ich gehe die Strecke durch. Und so habe ich es in der Sendung gemacht von, man schaltet ein, was ist da. Und übrigens, wenn ich, ich mache öfter mal Regieseminare pro bono für Menschen, die das vielleicht sonst sich nicht leisten könnten, weil ich will damit kein Geld verdienen. <lacht> also wenn bei euch mal Interesse ist, dann sagt Bescheid, meldet euch bei mir. Ich mache das immer sehr, sehr gerne. Und dann gehe ich mit den Leuten eine Sendung durch und das fängt an vom Gong Bong bei der Tagesschau. Wo kommt denn der her? Warum braucht man den denn? Was macht man denn? Was ist denn der Gong für das ganze Team für ein Signal? Dann geht die Kamerafahrt los. Ah, wer macht die denn? Wer schickt die denn los? Wo muss die denn überhaupt hingehen? Ist das überhaupt eine bemannte oder befraute Kamera? Ähm, dann kommt so eine Bauchbinde rein. Dann frage ich, wo kommt die her? Warum ist die da? Warum ist der Rest durchsichtig? Und so bist, gehst du eine Sendung an, du baust die komplett, so wie beim Film machst du es auch so, da machst du einen Drehplan und dann nimmst du die einzelnen Szenen, und musst du gucken, welche Kulissen brauchst du, welche Gewerke brauchst du. Ist beim, beim Fernsehen eigentlich nicht anders. Es geht nur alles viel, viel, viel schneller und mit viel, viel weniger Geld.
0: Ist euch da auch mal so ein, so ein richtiges Ding passiert? Mal, also eine richtige Panne? Passiert ja auch mal, wenn man arbeitet, bestimmt.
1: Also, ich war ein Fan von Pannen, weil ich glaube, <lacht> das bringt. Zuschauer und Zuschauerinnen immer näher an die Menschen, die da sind, weil Fernsehen ist nicht perfekt, unser Podcast ist nicht perfekt. Ich habe vorhin kurz gehustet, weil ich irgendwie ein bisschen Allergieprobleme habe. Finden finden ja, finden ja niemand blöd. Die sagen ja nicht, oh, jetzt hat der gehustet, der ist blöd, sondern das gehört dazu. Und genauso ist beim Fernsehen. Mir sind Gott sei Dank nur Kleinigkeiten passiert. Eine ja fast ein bisschen makaber lustige Geschichte. Wir haben mal Wahlberichterstattung gemacht und unser Chefredakteur ähm, Jörg Hove, der ähm, lange bei Daimler ähm, Sprecher war von Zetsche und das war damals mein Chefredakteur, mochte ich auch sehr, toller Typ. Und der Jörg hat äh, einen Kommentar sprechen wollen, weil das eine sehr richtungsweisende Landtagswahl in NRW war und wir haben riesen Scheinwerfer aufgebaut, weil es halt sehr dunkel war. Man sollte aber schon noch was erkennen. Und dann hat es im, im, im Ton immer boom 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 so wie ich jetzt Bum, Bum gemacht, weil die ganzen Viecher da reingeflogen sind und einfach explodiert sind, was Bisschen makaber ist, ehrlich mhm. gesagt, aber was damals einfach so eine Panne war, wo du dachtest, okay, du kannst an alles denken, aber dass da die Viecher reinfliegen und explodieren, das wusste keiner. Oder eher Kleinigkeiten, wie wir haben mal eine Sendung gehabt mit so einem spiegelnden Boden und da war ein Monitor und dieser Monitor spiegelte sich grün. Egal, was da drauf war, da war immer eine grüne Spiegelung. Und wir haben Stunden in der Regie gesessen, mega Zeitdruck gehabt. Steven Getchen hat das damals moderiert. Grüße gehen raus, sagt man in einem anderen Podcast, glaube ich, immer. Und dann haben wir irgendwann technisch festgestellt, der Boden lag einfach falsch rum. Da kommst du erstmal nicht drauf. Also der Boden hatte eine Struktur und der lag falsch rum und deswegen war die Spiegelung grün. Aber ich habe ehrlich gesagt eher die kleinen Sachen gehabt. Oder mal, weiß ich nicht, eine Gruppe von... Menschen, die reinkommen und protestieren will oder so. Aber so große Pannen kann ich mich gar nicht dran erinnern, Gott sei Dank. Ich klopfe mal auf Holz. <lacht> kann man hören, ne?
0: <lacht> ich weiß nicht, wie, die, wie dir das geht, wie viel du reflektierst über das, was du so tust, was du zuletzt getan hast. Du hast dich dann ja auch nochmal weiterentwickelt ja, in deinem Aufgabenfeld, sogar die Branche nochmal gewechselt. Wie kam es dazu? Also Hattest du irgendwie einen konkreten Anlass oder hast du auch in deiner Reflexion vielleicht gesagt, ich möchte nur was anderes kennenlernen? Das
1: habe ich oft gesagt, aber in dem Fall wäre es zu einfach gewesen. Ich bin immer mal wieder an einen Punkt gekommen, wo ich gedacht habe, der Ort verändert sich nicht mehr, wenn ich da bin. Ich bin auch für den Ort vielleicht nicht mehr gut genug. Und das habe ich gemerkt beim Fernsehen mit einem konkreten Anlass, ähm, ich habe damals ähm, dabei sein dürfen, als ähm, dieser ganze Hype um Juck und Glas entstand, weil die Firma, wo ich war, die Fernsehwerft, ähm, hat ähm, alles für MTV produziert damals auch und hat irgendwann so ein Management-Buyout gemacht. Und dann haben wir eine Firma gegründet, die hieß Strandgut Media, die auch eine Zeit lang wirklich ähm, eine ganz, ganz tolle Produktionsfirma war. Die gibt es leider nicht mehr, was mich sehr traurig macht. Ähm, und diese Firma... Ähm, hat unter anderem das weitergeführt, was die Truppe um Thomas Schmidt, kennt man jetzt aus Baywatch Berlin, ähm, ja, damals schon angefangen hat, nämlich MTV Home, hat daraus Neo Paradise gemacht, da war ich nur peripher am Rand dabei, konnte aber trotzdem vielleicht so ein bisschen mit, mit prägen und ein bisschen mit Erfahrung reinbringen, aber nur zu einem kleinen Anteil, das muss man ganz klar sagen. Und das war alles eine tolle Zeit und dann wurden Weichen gestellt von dem damaligen Management. Ähm, das war einfach ein... Falsches, falsche Weichenstellung. Und ich konnte es nicht mehr teilen. Und dann hat diese Firma Sendungen produziert, wo ich auch einen krassen Teil meiner Arbeit mit investieren musste. Und das passte einfach nicht mehr zu dem, wie ich Sachen sehe, was ich machen wollte. Und das ist ein Stück weit ist dann in mir die Entscheidung gereift. Diese ganze Branche könnte für mich was sein. Aber da, wo es was für mich ist, da komme ich einfach nicht hin. Das ist vielleicht wie wenn man in der Bundesliga gerne spielen würde, aber es reicht nur für die Kreisklasse. Und ich wusste genau das, was mich interessiert. Dafür hätte ich Jahre früher andere Weichen in meinem Leben stellen müssen. Andere Berufserfahrungen machen müssen. Und als mir das bewusst wurde, habe ich ohne Plan B gekündigt. Und das war eine unfassbar spannende Geschichte. Soll ich die jetzt ja, erzählen? Klar. Die Und vor allen auch, wie
0: die Leute dann reagiert haben. <lacht>
1: Genau, also ähm, es gibt ja so ein paar Bücher, die TJ hat, glaube ich, mal ein ganz tolles Buch geschrieben über Netzwerke. Ich habe mein Netzwerk völlig unterschätzt. Ich habe immer qualitativ gute Netzwerke gepflegt, weil ich das einfach mag. Ich mag einfach, mich mit Menschen zu vernetzen, die die ich einfach toll finde. Und Menschen, die ich nicht toll finde, muss ich mich auch nicht vernetzen unbedingt. Und ich hatte ein tolles Netzwerk und habe mit denen halt immer so einen Kaffee getrunken, aber es war nie so ein, wir müssen jetzt Sales miteinander machen oder so. Ähm, ja, und dann stand ich auf der Straße und die... Umstände dazu, die waren so ein bisschen schwierig, ähm, hat auch ein bisschen mit menschlicher Enttäuschung zu tun, von eigentlichen Plänen, die ich hatte. Und plötzlich kamen ganz viele Leute aus meinem Netzwerk zu mir und haben gesagt: Hey, du bist da nicht mehr, wollen wir mal reden? Und ich so: Ja, kann man gerne machen. Und dann haben wir geredet und haben die konkret gesagt: Ich würde gerne mit dir zusammenarbeiten. Und ich so: Krass, okay. also
0: Wie hast du es denn voll? kommuniziert in deinem Netzwerk? Wie haben die es mitbekommen? Auf Xing oder? Am
1: Anfang gar nicht. Nee, ich war, nee, ach, <lacht> überhaupt nicht. Wirklich, nee. Also ich war damals, glaube ich, auch noch bei Facebook. Das ist unfassbar lange äh, her. Ja. Ähm, ich ich habe es aber nie so propagiert. Also ich habe, ich habe tierische Angst davor gehabt, weil, guck mal, ich war bei mir ging es immer nur bergauf mhm. und plötzlich stand ich da mit nichts. Das war nicht die Planung. Mhm. Bei dem nichts war eigentlich ganz viel geplant. Das ist aber alles leider auch eben durch ein bisschen wurde da auch ein bisschen verarscht. Das will ich jetzt darf man das ja, sagen? Verarscht in Podcast? Entschuldigung, language ähm, äh, von von ein paar Menschen. Das war auch menschlich eine Enttäuschung. Ähm, aber mein Gott, also so passiert halt manchmal im Leben. Und dann habe ich sehr bewusst Menschen gesagt: Du, pass auf, ich bin gerade in einer Situation, auch relativ im, ich stecke auch im Loch, mir geht es auch nicht gut, weil ich habe auch Verpflichtungen gehabt, Familie und so weiter, finanziell. Wenn du mal was hörst, sag mal Bescheid. Und dann haben die Leute gesagt, da ja, was? ich, will auch nichts hören, ich höre mich ja selber. Und ähm, das ist ganz, ganz toll gewesen. Und letztendlich kam dann jemand aus meinem Umfeld von meinem, jetzt nicht mehr Umfeld, aber damals von VW weil ich, lange Geschichte, wir in der Fernsehwerft auch diesen ganzen Campus umgebaut haben in Berlin und da viele Startups saßen und unter anderem eben auch VW mit dem Digital Lab, mhm. was so die, die Grundsteinlegung von dem ist, was ich jetzt auch mache. Und äh, der Jochen, der dem mittlerweile, glaube ich, im Ruhestand ist, hat gesagt, Ole, komm doch zu uns. Und dann habe ich gesagt, was, was soll ich denn bei euch machen, IT, ich bin doch kein Programmierer. Dann hat er gesagt, nee, genau, wir sind nämlich alle irgendwie Techniker, aber du bist jemand, du kannst irgendwie andere Sachen. Und wir wissen noch nicht genau was, aber wir brauchen irgendjemanden, der auch andere Sachen machen kann. Kommunizieren kann, nach außen machen kann, Meetups machen kann, vielleicht auch so ein bisschen, wir nennen das mal Ambassador, hat er gesagt. Und dann haben er und der Peter Gazzarella, der immer noch mein, mein oberster Chef ist, haben das mit mir gewagt, wieso immer die anderen Menschen im Leben, die gesagt haben, ob du das kannst, werden wir herausfinden, aber wir haben Bock, das zu probieren. Das
0: heißt, sie haben Und das ist der Anfang gewesen. Die Rolle auch ein Stück weit mit dir zusammen entwickelt dann.
1: Ach, die würden jetzt lachen, wenn sie das hören. Ich weiß gar nicht, ob sie es hören, aber eigentlich habe ich sie, ehrlich gesagt, dann selber entwickelt, weil sie auch gesagt <lacht> haben, wir haben, ja gar keine Zeit dazu, die zu entwickeln mit dir. Du wirst schon wissen, was wir brauchen. Und das war auch genau richtig, weil ich kann schon bei so einem Ort relativ gut rausfinden, was dieser Ort braucht. Und dieser Ort brauchte definitiv jemand, der nicht Techniker ist. Und das hat uns bis heute, glaube ich, geholfen. Diese Rolle Ambassador gibt es immer noch. Das machen immer noch ganz, ganz viele in den SDCs, also in diesen Software Development Centern. Und die machen einen großartigen Job, wahrscheinlich einen besseren, als ich den je gemacht habe. Ähm, Firmen Jana, Elvira, Christina, Cassie, die sind alle noch da und die machen das mega. Aber ich habe so ein bisschen, durfte ich den Weg ebnen. Und das hat großen Spaß gemacht. Dann kam eine Kollegin dazu, die Annika. Ähm, und wir haben das dann zusammen gemacht, lange. Haben die Startup Night in Berlin von VW äh, mhm. ähm, organisiert und haben sehr viel Recruiting-Sachen auch, glaube ich, auf die Beine gestellt. Und ich habe halt festgestellt, erstens, die lassen mich hier, das machen. Zweitens, das kann ich ganz gut. Und drittens, das, was wir hier machen, das kann einen richtigen Impact haben auf den Konzern und das ist bis heute so und das macht mich natürlich stolz und das war ein Riesenzufall und da bin ich auch ein paar Menschen total zu Dank verpflichtet, dass die damals gesagt haben, der verrückte Typ vom Fernsehen, der da irgendwie mit uns irgendwas ganz anderes gerade macht, ja, der kommt jetzt mal zu uns und macht das bei VW, weil ich hätte das von mir aus nicht gedacht, bin ich ehrlich.
0: Bei mir war das ja auch so ähnlich, ich kam aus der Agentur Kommunikationsmedien, zwischendurch kurz mal Startup-Welt und bin dann ja zur Sparkasse Rostock gegangen, in dem Bereich Kommunikation. So. Und das war auch sehr ungewöhnlich und es haben auch viele nicht verstanden, ähm, sowohl aus meinem Umfeld als auch aus äh, der Company. Aber ähm, ich habe auch gesagt, lass uns mal schauen. Aber es braucht manchmal natürlich bei einem selber den Mut, sich mal irgendwie auf etwas einzulassen oder in dieses gute alte kalte Wasser zu springen. Und gleichzeitig denke ich gerade, ich habe das schon einige Male gehört, dass eben Leute aus komplett anderen Zusammenhängen auch so in, in diese Strukturen reingehen. Auch hier im Podcast gab es dazu ja schon ein paar Folgen. Und das finde ich immer sehr interessant, weil das natürlich, eigentlich kann ja den Konzernen und Unternehmen nichts Besseres passieren, als dass mal jemand von ganz schräg reinkommt und auch ein bisschen was spiegelt und vielleicht auch ein bisschen hinterfragt, vielleicht auch ein bisschen unbequem manchmal ist. Alle sind ja so in ihrem Saft. ne?
1: Ja, und das kann auch eine Bedrohung sein ne? und eine Bedrohung, die ich jetzt nicht verurteile, sondern wenn da jemand kommt und den kompletten Status Quo umkrempelt, und das kenne ich ja selber aus der anderen Seite auch, ja, ja. dann denkst du erstmal so, ja, ja, du weißt alles, du machst jetzt alles neu, haha, wir wissen das doch viel besser, wir sind seit 30 Jahren hier. Was ich immer ganz wichtig finde, den Leuten, genau den Leuten zuzuhören und Respekt gegenüber zu bringen, weil das sind Menschen, die ganz viel können, was die aber nicht können, ist der Blick von außen, den kennen die nämlich gar nicht. Ja. Das heißt, wenn ich was gründe im Unternehmen, da muss man immer Leute von außen dazu holen. Vielleicht auch, das ist ja der alte Binsenweisheit, die mal gescheitert sind, weil du weißt im Unternehmen nicht, weiß ich nicht, bei der Ostsee Sparkasse kannst du da echt scheitern, bei VW kannst du da echt scheitern, in Kleinigkeiten, aber doch nicht im Großen. Aber ein Startup in den Sand setzen, ein richtiges Scheitern, nicht mehr schlafen zu können, Leute entlassen zu müssen, das ist ein Ding, das kannst du sonst nicht lernen. Das musst du lernen in einer harten Welt. Und dann weißt du genau, entweder wie du es verhinderst oder ob der Weg dahin eventuell gerade geht. Und das ist mir immer wichtig, weil ich habe Sachen mitgebracht, ich gesagt habe, ich kann das glaube ich einbringen, das wollen wir nicht mehr erleben. Aber zum Beispiel ein Startup habe ich auch nie geleitet, da will ich mir immer jemanden holen, der das schon mal gemacht hat. Und deswegen glaube ich ist der Impact immer von dem Ort geprägt, wo du vorher warst.
0: Wie hast du das erlebt in dem großen Konzern Volkswagen? Wir haben ja hier ein, zwei Mal im Podcast auch schon drüber gesprochen. Grüße gehen raus an Stefan Heuer unter anderem, der auch über Kultur erzählt hat. Da gibt es auch tolle Networking-Programme, aber Volkswagen ist halt so groß. Ich weiß gar nicht genau, wie man innerhalb des Konzerns denkt, aber man kann es wahrscheinlich schwer überblicken. Und wenn dann jemand wie du da reinkommt, das wird ja schon auch irgendwie Wellen geschlagen haben und... und sind dann auch Wellen in deine Richtung zurückgeschlagen? Also gab es dann auch tatsächlich manchmal so die, die Frage, was soll das eigentlich? Weil immer, wenn man etwas Neues anstößt, auch wenn man die Brücken baut, ich finde es auch immer ganz wichtig, die Brücken zu bauen. Trotzdem, da wo Neues entsteht, kommt auch irgendwann ein Stück Gegenwehr manchmal.
1: Ja, also die Wellen sind mir zu so 90 Prozent in, in Liebe und Positivität, zurückgeschlagen. Das muss ich wirklich sagen. Also auch im Nachhinein. Ich habe ähm, gemerkt, dass ich ganz schnell ein gutes Netzwerk brauche bei VW, weil wenn du kein Netzwerk hast in so einem großen Unternehmen, wirst du nie die richtigen Leute kennenlernen und du brauchst die. Und die Wellen, die uns zurückgeschlagen sind, ähm, wo wir vielleicht ein bisschen, bisschen schlucken mussten oder schwimmen lernen, die hatten auch recht, weil wir waren damals ja in so einer, wir waren ja freie Radikale. Das heißt, wir haben etwas aufgebaut, was man so lapidar Startup im Unternehmen, das ist natürlich Quatsch, es gibt kein Startup im Unternehmen, ne, das ist äh, Unternehmertum ohne Risiko so ungefähr, sondern wir haben was aufgebaut, um eine neue Welt eben ähm, in diese Arbeitswelt zu bringen, die in einem Konzern einfach nicht gegeben ist. Und da gab es Leute aus der Beschaffung, aus dem Controlling, die haben uns manchmal ganz schön den Kopf gewaschen. Und weißt du was, Gabriel? Zu Recht ich bin da immer hingefahren, ich habe mich da immer hingesetzt und habe gesagt, ich will euch verstehen. Ich will verstehen, warum ihr uns das gerade blockieren wollt. Und wenn ich das verstanden habe, habe ich meine Sicht der Dinge geteilt und zu 90 Prozent ist man auf einen Nenner gekommen und die 10 Prozent, wo man nicht auf einen Nenner gekommen ist, das ist halt so, das ist auch nicht so schlimm. Was ich heute merke, ist sehr viel Wertschätzung und ich habe noch nie so viel Wertschätzung bekommen wie für meine Jobs. Ich habe ja jetzt einen anderen Job, ich leite ja jetzt quasi so ein SDC in Hannover aber die Wertschätzung, wie oft Leute auch um Meinungen fragen und sagen, wie siehst du das oder wir würden gerne anhand deiner und eurer Geschichte erzählen, Hoffnung zu geben, gipfelte eigentlich in der Geschichte, als wir in Berlin in dieser Situation vom Lab waren, dass mich die Kolleginnen und Kollegen aus Zwickau anriefen, vom Betriebsrat der Jens Rote, und der hat gesagt, Ole, würdest du mal bei uns in Zwickau erzählen, wie euer Change-Weg ist? Und ich dachte, ach, Zwickau kenne ich noch nicht, fahre ich mal hin. Und dann stand ich vor 4.000 Leuten bei der Betriebsversammlung. Mhm. Und der Programmpunkt war das Digital Lab in Berlin, Chance. Und das war ein Werk, was als erstes auf Elektromobilität umbaute. Und du kannst dir vorstellen, da waren ganz viele Ängste in der Belegschaft. Das war alles neu. Das war eine komplette Disruption ihrer bisherigen Arbeit. Und da waren auch ganz viel Zweifel. Und das war so ein schönes Erlebnis, weil ich habe so einen Diskurs gehabt. Ich habe mit ganz vielen Leuten da immer noch Kontakt. Die haben so eine Erfolgsgeschichte da in Zwickau geschafft. Das waren Pioniere und Pionierinnen im Konzern, das muss man wirklich sagen. Die haben als erste den ID3 gebaut. Und ähm, ich durfte da stehen und sagen, hey, hier bin ich. Ich bin positiv, ich lüge euch nicht an, aber ich liebe, was ich mache. Und ich glaube, wir haben da eine ganz tolle Chance in der Zukunft. Und das war für die vielleicht auch ganz schön, einfach mal jemanden zu haben, der ohne politische Aussage oder so macht und sagt, fragt mich alles. Und das habe ich mir bis heute mitgenommen. Ich mag am liebsten, mich irgendwo hinzustellen und zu sagen, fragt mich alles. Ich habe vor nichts eine Angst. Ich sage euch aber auch ganz ehrlich, wenn ich keine Antwort darauf habe oder keine Ahnung habe.
0: Und dann vielleicht mal so als ganz allgemeine Frage, die gilt ja auch an, an vielen anderen Stellen. Wie, wie kann man denn Change wirklich positiv gestalten? Was ist deine Erfahrung? Was gibst du anderen mit?
1: Also mein Lieblingssatz dabei ist, wenn du veränderungen willst, verändere dich und daran scheitert es ganz oft. Also was ist eine Veränderung? Veränderung muss man ja definieren zusammen. Wenn jemand sagt, die Veränderung ist das und das, hier ist ein Meilensteinplan, los geht's, da braucht man gar nicht mit anfangen. Veränderung ist agil, Veränderung ist iterativ und Veränderung ist etwas, was manchmal weh tut. Ich gehe ganz oft auch den Weg ähm, mal von diesem Forums-of-Change-Modell zu erzählen, weil mich das sehr beeindruckt hat, als ich das erste Mal damit zu tun hatte. Ich weiß nicht, ob ihr das da alle kennt draußen. Gabriel, du kennst es sicher. Es kommt aus der Trauerarbeit. Und es sind diese vier ähm, Räume. Im ersten Raum bist du im Raum der Zufriedenheit und sagst, warum soll ich was verändern? Dann gehst du in den Raum der Verweigerung, weil du erstmal sagst, ich will ja nichts verändern. Dann gehst du in den Raum der Verwirrung und sagst, ich möchte vielleicht verändern, aber ich weiß gar nicht wie. Und das ist der wichtigste Raum, weil wenn dann Leute da sind, die sagen, ich auch nicht, aber lass uns da zusammengehen. Oder Leute sagen, ich weiß wie, ich habe das schon mal gemacht und ich begleite dich, nämlich mit. Dann gelangst du hoffentlich in diesen Raum der Erneuerung. Und danach kommt leider wieder der Raum der Zufriedenheit. Also es ist, ist ja so ein, so, ein, so ein Loop, den kennt man auch aus dem Privatleben wahrscheinlich. Aber das ist für mich das Wichtigste an Veränderung, dass man das weiß, dass man sagt, hey, wir wissen alle auch nichts. Aber wir sind bereit, das zu machen. Und dann trennen sich die Menschen, die sagen, ich bin bereit, von denen, die sagen, ich bin dazu nicht bereit. Die zu verurteilen einfach liegen zu lassen, ist falsch. In der Veränderung gibt es immer Leute, die sagen, ich kann oder will mich nicht mehr veränderung, verändern. Und es ist viel wichtiger, eine Strategie für die zu haben, als für die anderen. Weil die anderen finden die Strategie zusammen. Aber zu sagen, wir lassen die anderen einfach links liegen, die sind eh nur Störer und doof. Das, finde ich, in der Veränderung ist ein Fehler, der leider sehr oft gemacht wird. Weil das sind auch Menschen. Das sind auch Leute mit Bedürfnissen. Und das sind Leute mit ganz viel Ängsten. Vielleicht kriegt man ein paar mit. Vielleicht kann man sich aber auch gut um die kümmern, die sagen, ich, ich kann es nicht mehr.
0: Und da hat der Konzern zumindest dann auch die Möglichkeiten, da nochmal andere Dinge anzubieten. Ne? Wenn Manchmal ist, das, ist ja. das ja immer nicht möglich. Das sind ja auch die Vorteile der großen Strukturen. Ne? Da ist mehr Flexibilität auch ja. möglich.
1: Du, Es gibt auch Sachen da, da bin ich raus, ne? Also, da merke ich auch mein, meine 52, ähm, gerade was Social Media angeht. Ich, du wirst mich auf TikTok nicht mehr hinkriegen, dass ich da irgendwie drei Minuten Videos mache, wie Change geht oder wie Servant Leadership geht oder so. Da bin ich der Falsche. Also, ich habe mir gerade sagen lassen, dass TikTok eigentlich eine der größten Lernplattformen der Zukunft sein kann gucken wir mal, wie das so politisch dahinter steckt, ob es nun wirklich TikTok ist oder ob es vielleicht das Medium an sich ist, was ich faszinierend und toll finde. Genauso wie ich bin ein riesen Reddit-Fan, ich bin da aber nicht aktiv. Und genauso lassen die mich ja auch nicht liegen oder sagen bei jedem Kommentar, du bist aber ein blöder alter Mann, sondern ich bin da ja auch trotzdem gewollt, aber ich bin vielleicht nicht mehr so der, der Beitragende oder Gestaltende. Und das finde ich genau, wie du sagst, in so einem großen Konzern findet man das, leichter als in einer kleinen Firma, das muss man auch mal
0: sagen. Vielleicht kannst du uns auch mal ein paar Tipps geben, wenn es um den Aufbau interner Netzwerke geht. Das, finde ich, ist mal ein schönes und interessantes Thema. Wir reden ja immer viel über Networking auf LinkedIn, Social Media, Karrierenetzwerke, was auch immer. Da gibt es diese ganzen Netzwerke, regional, IHKs, was auch immer. Aber Netzwerke im Unternehmen, in der Organisation, ähm, sind irgendwie so normal, aber kann man ja auch viel besser nutzen vielleicht oder auch viel besser aufbauen. Oder man kann natürlich auch viel mehr reingeben, wenn man wenn man mal drüber nachdenkt. Was, was gibst du so Leuten mit, die, die vielleicht auch neu in, in eine Struktur reinkommen? Wie baut man sich ein Netzwerk wirklich auf?
1: Also man muss schon ein bisschen erstmal gucken, wer sendet überhaupt, ne? weil Leute, die du nicht kennst, sind ganz schwer kennenzulernen. Also ich habe erstmal geguckt, wer sendet denn überhaupt auf vielen Kanälen und bei VW zum Beispiel oder im Volkswagen-Konzern wird unfassbar viel gesendet, nach innen auch. Da gibt es unfassbar tolle Formate, die Menschen außerhalb des Konzerns gar nicht mitbekommen, auch nicht sollen, das ist auch gar nicht die Aufgabe, aber ähm, da wird ganz viel gemacht, da wird ganz viel erklärt, da gibt es ganz viele Leute, die sagen, ich will mein Wissen teilen und auf die wird man aufmerksam, trifft sich mit denen auf dem Kaffee und dann ähm, erreicht man irgendwann den Break-Even. Ähm, wenn man mit ganz, ganz vielen Leuten zu tun hat und die wiederum auch vernetzt, auch Pro-Tipp, vernetzt auch Leute, die ähm, man mag und wo man sagt, ja, die, ähm, die möchte ich gern vernetzen, weil die sind ganz toll. Äh, vernetzt die auch mit anderen Leuten, die ganz toll sind, auch wenn du davon nichts hast. Weil ein Netzwerk hat erstmal nichts mit direkter Belohnung zu tun oder so. Genau,
0: das ist nämlich genau der Punkt. Äh, bei LinkedIn wird immer suggeriert, mhm. ähm, wir netzwerken jetzt und dann gibt es eine Synergie und dann, weißt du, aber darum geht es ja nicht
1: ehrlich gesagt, LinkedIn bringt mir erstmal gar nichts. Also wir beiden haben uns über LinkedIn kennengelernt irgendwann...
0: Oder Twitter wahrscheinlich auch noch, ne?
1: Oder Twitter, genau, aber irgendwann bei LinkedIn haben wir mal irgendwas gemeinsam kommentiert, ich glaube von Maike sogar, und dann hast du drunter geschrieben, hey, wollen wir nicht auch mal in Podcast gehen? Und da habe ich nie drüber nachgedacht, weil ich den immer gehört habe von dir und dachte, alles gut. Dann, Ach komm, hätte ich Bock, ist bestimmt ein guter Typ. So, Also, das, was haben wir beide davon? Ne? Also du hast einen Gast im Podcast, ja, aber du verdienst damit wahrscheinlich auch nicht Milliarden und ich habe eine Stunde heute, wo ich auch nichts kriege für, sondern ich kriege ein tolles Gespräch mit dir und Leute, die vielleicht ein bisschen was mitnehmen. Und das ist eben genau, wie du sagst, das ist das Ding, Netzwerk nur, weil du Bock drauf hast. Es gibt auch ganz viele Leute, die sagen, das, was du da auf LinkedIn machst, würde ich auch gerne machen oder auf Twitter. Wie mache ich das? Und dann frage ich erstmal, was erwartest du denn davon? Und wenn du ein Netzwerk nur machst, um davon zu profitieren, dann lass es von vornherein. Das ist krass. Also dann kauf dir Leute oder so, dann kauf dir Coaches oder Putschen oder sonst wie oder so, aber da bringt dir Netzwerk erstmal nichts. Aber wenn du den Break-Even erreicht hast, und jetzt komme ich mal ein bisschen zu dem kleinen Downer, dann wollen Leute mit dir netzwerken, dann wollen sich Leute mit dir umgeben, manchmal wollen sich auch Leute mit dir schmücken, das muss man ganz klar sagen, weil sie sich was erwarten. Und dann hast du ganz oft ähm, Leute, mit denen du dich triffst und die du nicht magst. Das habe ich, also ich sage bewusst ganz oft, das passiert schon ganz oft mal, Namen nenne ich natürlich heute nicht. Aber du hast halt Leute zum Beispiel, was ich überhaupt nicht mag, die dann, anders als in so einem Podcast, da ist es ja gewollt, aber erstmal eine halbe Stunde komplett erzählen, was für tolle Leute sie sind. Aber die fragen dich nichts, die interessieren sich nicht für dich, die wollen einfach nur senden, was sie für unfassbar tolle Menschen sind. Sind sie vielleicht aber auch gar nicht so, weiß man ja nicht. Und das kann dir intern passieren, das kann dir extern passieren. Darauf habe ich nicht so richtig Bock, bin ich ehrlich. Also der netzwerke ich dann auch nicht weiter, sondern denke... Das sind Menschen, die einen anderen Antrieb haben und die vielleicht auch eher so einen Minderwertigkeitskomplex haben und gerne wollen, aber irgendwie das total falsch angehen. Wenn die mich fragen, gebe ich ihnen auch gerne mal einen Tipp. Heißt ja auch nicht, dass ich das richtig mache. Aber mein Netzwerk, mit dem ich mich umgebe, ist ein qualitativ gutes. Und die Quantität, auch schon mit, oft mit Leuten gesprochen, ich lehne bestimmt bei LinkedIn jeden Tag zehn Leute ab. Weil ich einfach merke, okay, ich weiß genau, was die von mir wollen. Ich habe aber gar keinen Bock, mich mit denen zu vernetzen. Und dann gibt es wieder andere, die einfach jeden Menschen da annehmen, was halt unfassbar anstrengend sein kann. Und deswegen bestimme ich mein Netzwerk halt auch selber. So Privat kann ich vielleicht auch sagen. Ich habe weder WhatsApp noch Facebook Messenger noch irgendwas. Wenn mich irgendjemand erreichen will privat, und ich bin privat nicht sehr kommunikativ, muss ich dazu äh, sagen, dann muss man mir über Signal schreiben. Und wenn ich zurückschreibe, ist schön, wenn man mir eine Sprachnachricht schreibt. Außer bei meiner Schwester akzeptiere ich das bei niemandem, weil ich glaube, meine Schwester, <lacht> Grüße gehen raus, schreibt einfach unfassbar oder macht einfach unfassbar gerne Sprachnachrichten. Aber ich hasse Sprachnachrichten. Also ich höre das nicht gern, weil dann denke ich, dann ruf doch an. Die weiß aber, ich bin schwer zu erreichbar. Also Privat, Netzwerk, nochmal ganz anders. Beruflich, Netzwerk einfach mit Leuten, die klasse sind. Und dann hast du so viel Freude an einem Netzwerk, dass du, und ja, muss ich leider auch noch mal sagen, dass du natürlich auch ein bisschen priorisieren musst. Ne? So ein Netzwerk zu pflegen ist sehr aufwendig. Und manchmal sagt der Kalender halt, das geht nicht. Und ich bin dann immer ehrlich und sage, hey, ich bin jemand, der auch mal ein halbes Jahr nicht kommuniziert mit dir. Wenn wir einfach jetzt nicht müssen, wenn du aber was Dringendes hast, dann bin ich immer da. Das ist privat übrigens ganz genauso. Wenn jemand was Dringendes hat, bin ich sofort da, schreibe sofort zurück. Aber ich muss das Dringende auch so ein bisschen für mich selber einordnen dürfen.
0: Du hast gesagt, Veränderung bewirken bedeutet, dass man sich erstmal selbst verändern muss. Du hast dich ja auch in deiner Rolle dann weiterentwickelt und verändert. Leitest heute das Software-Innovationsteam bei euch. Wie hast du das gemacht? Bist du da einfach Tag für Tag weiter reingewachsen? Hast du dir irgendwie einen Plan gemacht, so wie als Regisseur, wo du so ein bisschen die Augen schließt und schon mal durchfliegst? Du hast ja schon, wenn man jetzt auch das alles hört, was du erzählst, eine, eine große inhaltliche Veränderung auch gemacht, was auch mit viel Lernen mit Sicherheit zu tun hat. Wie hast du das angestellt?
1: Ja. ja, also ich könnte jetzt sagen, ja, genau so habe ich es gemacht. Mega Plan und los ging's Ist aber natürlich überhaupt nicht so gewesen. Im Gegenteil. Ähm, mein Ziel war erstmal aus der Fernsehbranche auszusteigen und nicht mehr zu führen. Weil ich gemerkt habe, je mehr du führst, desto weniger kannst du gestalten. Und ich bin ein kreativer Mensch. Ich liebe das. Aber das bleibt immer mehr auf der Strecke. Der schönste Job, den ich je gemacht habe, war Regisseur. Als ich in die Führung gegangen bin bei Pro 701, konnte ich immer weniger Regie machen. Ich habe das aber geliebt, das war mein Job. Das hat man mir weggenommen. Oder ich habe es mir selber weggenommen. Hat, ne? Also war ja meine Entscheidung. Und genau deswegen bin ich zu Volkswagen gegangen und habe gesagt, ich möchte gestalten. Ich möchte wieder ein bisschen freier sein. Ich möchte gar nicht führen. Das ist gar nicht mein Anspruch. Und dann merke ich aber, dass du irgendwann, wenn du, also Leadership ist da nochmal ein Begriff, der das besser trägt, glaube ich, wenn du so ein Leader bist und auch im Wald eben bei einer großen Gruppe sagst, lass mal links gehen, ich habe das Gefühl, das ist der richtige Weg und alle sagen, okay, er weiß es gar nicht, aber cool, dass er es sagt, weil dann gehen wir mal hinterher, weil wir würden es gar nicht entscheiden wollen. Das bin ich nun mal und ähm, so bin ich da auch wieder reingewachsen. Ich habe immer mehr auch Verantwortung übernommen, immer mehr Führung und ähm, der Jan, mit dem ich das in Hannover aufgebaut habe, der ein ganz einfaches Motiv auch hatte und gesagt habe, ich wohne in der Nähe, ich habe keinen Bock, mein Leben lang zu reisen, ich habe auch eine Familie, ich möchte es gerne mal in Hannover probieren, weil das ist ein spannender Ort. Habe ich damals gesagt, ja, wenn du meinst, dass das ein spannender Ort ist, mal gucken. Mittlerweile sage ich, oh ja, das ist ein spannender Ort, kann ich auch gerne, vielleicht kommen wir noch dazu oder auch nicht, oder in einer anderen Folge mal. Hannover ist ein sehr spannender Ort, aus vielen Gründen, hat mich sehr verblüfft. Da war dann ganz klar, okay, da musst du wieder in die Führungsverantwortung gehen, weil ansonsten kannst du so einen Ort nicht aufbauen. Und du hast es eben so schön gesagt, Software Innovation Team bei Volkswagen, das wäre mega, wäre ich wahrscheinlich im Vorstand oder so. So ist es nicht. Also ich, ich leite ein eins von vielen Software Innovation und Development Centern, die wir weltweit bauen, kleine Einheiten, um schnell zu sein, um auf den Punkt digitale Produkte zu, äh, ähm, zu, zu machen, zu bauen, aber eben auch das Know-how im Unternehmen aufzubauen und weiterzugeben. Und dafür musst du führen, weil dann kannst du auch nur gewisse Prozesse gestalten. Also durfte ich gestalten, habe ganz viel gelernt, wie zum Beispiel ein Ort, unabhängig von anderen Werken, ein komplett eigener Ort aufgebaut wird mit allen VW-Prozessen. Das ist eine eigene Folge. Das ist unfassbar, wirklich, was man da wissen muss und auch an Wissen erlangt. Das wusste ich alles gar nicht. Mittlerweile weiß ich es. Und dann aber zu sagen, wo bin ich denn da als Ole? Und ähm, ich weiß, dass ich nicht derjenige bin, der im weiß ich nicht, im, im Konzert der großen Manager ähm, gut wäre. Da bin ich einfach nicht gut drin, weil ich einfach die Spielregeln nicht beherrsche, ich zu sensibel bin, ich auch in emotionalen Konflikten einfach zu sehr leide. Und deswegen war für mich immer klar, es geht mir nie um die Karriereplanung. Also ich bin auch bei VW finanziell total zufrieden und ähm, ich werde aber immer damit konfrontiert sein, dass es natürlich viel um Karriereplanung geht. Das ist auch aktuell ein großes Thema im Umfeld. Ähm, aber ich muss dazu eine Haltung entwickeln. Ich muss das auch nicht verurteilen. Ich muss das auch nicht ausschließen, aber es muss für mich passen und das Umfeld eben auch. Und deswegen ist diese Rollenveränderung für mich auch so ein Stück weit eine Verantwortung gewesen. Das heißt, ich habe gesagt, wenn wir das machen wollen, weiß ich, dass ich mich auch dahin wieder verändern muss, aber macht mir das mehr Spaß als vorher? Das kann ich gar nicht mit Ja oder Nein beantworten. Das ist einfach eine andere Rolle. Genauso wie eine Rolle bei uns, aber eben auch ist full stack software in Und da gibt es vielleicht auch Leute, die dann plötzlich Product-ManagerIn werden und sagen, aber Coden macht mir eigentlich viel mehr Spaß. Ich weiß aber, und auch das haben wir im Team, ich werde da gerade gebraucht. Und das ist für mich gilt das. Und das gilt aber für mein Umfeld auch so, dass ich ganz oft Leuten sage, wenn du abwartest, bis da jemand kommt, der das vielleicht nicht so gut macht wie du, Überlegt dir, ob du das dann nicht vielleicht doch selber machen solltest.
0: Du ziehst dir die Karte sozusagen mit der Aufgabe, weil sie, weil sie gemacht werden muss, ja. weil, sie, weil sie wichtig ja. ist, genau. Wir haben schon vorhin kurz angesprochen, New Work, was ist das eigentlich? Man macht ja eigentlich jeden Tag irgendwie was Neues. Alles verändert sich ja sowieso ständig. Was hast denn du für ein Verständnis von New Work? Was ist es für dich und wie interpretiert ihr das vielleicht auch in eurer Zusammenarbeit?
1: Also für mich gibt es eine Musterfrage dabei, die das, der wichtigste Treiber von New Work ist, nämlich was brauchst du? Und das frage ich zum Beispiel in Mitarbeitendengesprächen immer. Wenn du die Leute fragst, was du brauchst oder was sie brauchen, wenn ich dich jetzt fragen würde, was du brauchst, dann würde ich deine New Work Erwartung ganz schnell mitkriegen, weil dann wüsste ich genau, was du brauchst, um zu arbeiten. Dann würde ich vielleicht aus der Erfahrung oder auch aus meiner Verantwortung so ein bisschen gegenhalten und sagen, okay, das geht, das geht nicht. Da sind wir vielleicht auch nicht der richtige Ort, aber ich habe verstanden, was du brauchst, und lass uns gucken, ob wir das gemeinsam so machen können. Ähm, jetzt kann ich auf den Ort zum Beispiel, den wir in Hannover aufgebaut haben, gehen und sagen, wenn da jemand hinkommt und sagt, ich brauche genau was, ähm, was Amazon oder Google in den Campussen, wo die sind weltweit, ist die Mehrzahl von Campus-Campussen? Genau. Ich weiß es gar
0: nicht.
1: Campi. Campi? <lacht> Campino. Campino. Keine <lacht> Ahnung. Sch Schreib es in die Shownotes. Ähm. Also die Orte, die da bauen, die sind natürlich teilweise krass. Ne, die haben Kantinen, die haben unfassbare Sachen, die haben da unfassbare Architektinnen durchgeschleift und gesagt, hier macht mal, das geht ja gar nicht bei uns, das ist auch okay so, weil also das würde gar keinen Sinn machen. Wir haben aber gesagt, komm, lass uns als Team zusammensetzen und gucken, was brauchen wir. Was brauchen wir zusammen? Und das habe ich als 3D-Modell gebaut in Hannover, weil ich das halt kann, ein bisschen 3D so oder viel 3D. Und ähm, dann haben wir diesen Ort gebaut, Wände versetzt, geguckt, wo sitzen wir da, was brauchen wir, welche Räume denken wir wirklich, was wollen wir zwischen an, welche Leute sollen zu uns kommen, was wollen wir da darüber hinaus machen und dann haben wir aber auch Gespräche geführt mit Leuten, die gesagt haben, aber mein, mein Kumpel da, der kriegt einen Obstkorb in seinem Laden, lass uns doch einen Obstkorb hinbauen, das geht bei VW nicht, weil das kannst du einfach nicht durch die Prozesse, weil haben die im Werken Obstkorb jeden Tag? Nein, haben die nicht, also muss man ganz klar sagen. Und das, das, das darf man auch nicht irgendwie in so eine Fantasie-Bellebad-Welt abtauchen. Ich habe aber gesagt, du hast einen 35-Stunden-Vertrag. Guck mal, was dein Kumpel für einen Vertrag hat im Startup. Guck mal, ob der 35 Stunden arbeitet, ob der ein Gesundheitszentrum da hat, ob der, ähm, ob man auf den achtet, ob der einen Familientag bei sich hat und so weiter. Und deswegen müssen wir Stück für Stück in so einem Unternehmen gucken, was an Benefits ist denn wirklich was, was dir im Alltag was bringt? Was wird dir in anderen Unternehmen eventuell abgekauft mit so einem Benefit? dass du vielleicht auch ein bisschen ruhiggestellt bist. Und gibt es einen Moment, wo du sagst, das brauche ich so dringend, dass dieser Ort vielleicht hier nicht der richtige für dich ist? Weil auch das tut weh manchmal, aber auch das muss man Leuten ganz ehrlich sagen, das kannst du hier nicht bekommen. Und wenn das aber für dich so wichtig ist, dann such dir den Ort und wir helfen dir dabei, wo du das bekommst, weil das für dich so wichtig ist.
0: Das finde ich eine schöne Differenzierung, einerseits zu sagen, wir gucken, was brauchst du auf der individuellen Ebene, aber andererseits auch zu sagen, wir müssen gucken, dass es fair ist. Ja, Wir wollen jetzt, wir wollen jetzt nicht nur äh, tolle Dinge tun, damit jeder irgendwie seine Wünsche erfüllt bekommt, sondern wir müssen schon insgesamt funktionieren und wie du sagst, am Werk, äh, in der Produktion geht vieles nicht und das ist ja sozusagen das Herz, äh, nehme ich an, nach wie vor. Kannst du dann vor diesem Hintergrund auch ein Stück weit nachvollziehen, warum Elon Musk alle Leute zurückgeholt hat, weil er gesagt hat, also, die Leute, die bei Tesla die Autos bauen, die können ja auch kein Homeoffice machen. Das war ja wohl ein Stück seiner Begründung, ne?
1: Ja, aber das ist ja, eine, also die, die Begründung ist ja totaler Quatsch. Wenn er die wirklich gemacht hat, weiß ich nicht, ich will mich auch nicht groß zu Elon Musk äußern. Ich kenne den nicht, ich habe den nie getroffen. Das, was ich über ihn lese, gefällt mir teilweise nicht so gut als, als, als Chef. Also das muss, aber das muss Elon Musk hm. selber mit seinen Leuten ausmachen. Aber die Begründung zu sagen, die sind im Werk, ähm, deswegen müsst ihr alle hinkommen, ist ja Quatsch. Das ist ja genau wie, ich trage auch keine Sicherheitsschuhe, aber im Werk haben die halt Sicherheitsschuhe. Also wenn ich da hingehe, haben die deren Regelung. Weißt du, was viel cooler ist? Mit den Leuten in Austausch zu gehen. Und was wir in Berlin am Anfang gemacht haben, wir haben gesagt, wir machen einen Tag der offenen Tür, jede Woche, ihr müsst organisieren, wie ihr hinkommt, aber wir stehen euch Rede und Antwort. Da kamen ganz viele Leute aus Bereichen, die gesagt haben, ihr, die hier in New Work einführen wollen, oder ihr von der IT, ihr seid für uns eine Bedrohung, ihr wollt unsere Arbeitsplätze wegrationalisieren. Und dann sind wir in den Austausch gegangen und dann sind sie vielleicht gegangen und haben entweder gesagt, ja, stimmt. Oder, ah, ich habe was Neues gelernt. Vielleicht geht das ja auch zusammen. Und das ist das, wo ich Fan von bin, zu sagen, was geht an dem Ort, was geht an dem Ort, was brauchen die, was brauchen wir nicht. Aber, weißt du was, den Respekt voneinander zu behalten und zu sagen, wenn wir darüber reden, wollen wir jetzt vier Tage, drei Tage, fünf Tage oder für immer zu Hause zu sein äh, oder zu Hause sein und da arbeiten oder an irgendeinem Ort der Welt oder sowas. Lass uns doch mal gucken, ob wir da vielleicht schrittweise hinkommen und wo wir da hinkommen können. Und dann lass uns doch mal gucken, wo unsere Solidarität nicht aufhört mit denen, die das überhaupt nicht können. Ich habe dann Reality Check zu Hause. Meine Freundin ist jetzt gerade in der Pflege, die arbeitet mit schwerst mehrfach behinderten Kindern zusammen. Und meine Freundin hat noch nie Home Homeoffice gemacht. Wie denn? Wie sollen das gehen? Deswegen ist es aber nicht so, dass ihr Leben total blöd ist oder Mist ist oder so. Es ist einfach eine andere Rolle, ein anderer Job. Trotzdem ein bisschen Respekt, bisschen Demut auch und vielleicht ein bisschen gucken, was können wir denn abgeben, was können wir zurückgehen, können wir vielleicht auch ein Ort sein, der nicht nur für uns da ist und das machen wir, sondern der auch den anderen Leuten freisteht und das wollen wir in Hannover und das wollen wir überall sein, da gehören aber auch Prozesse dazu und da müssen wir mit dem Betriebsrat reden und so weiter, aber wie denken wir Orte in Zukunft, für wen sind diese Orte? Wollen wir nur das Beste für uns oder wollen wir vielleicht ein bisschen was ausprobieren, wovon alle profitieren können? Das fände ich cool, muss ich echt sagen.
0: Ja, lass uns auch gerne mal über Orte und Büros reden. Ich finde ja, ein Ort sollte halt zur Art der Arbeit passen und es hängt dann schon mal davon ab, treffe ich mich mit anderen, arbeite ich alleine, ist schon mal so eine Frage. Dann, wie arbeite ich mit anderen zusammen? Ne? Geht es um was Neues oder geht es um was Bekanntes? Dann habe ich natürlich auch nicht nur mein Büro und mein Homeoffice, sondern noch dritte Orte. Und dann kommt noch der digitale Raum jetzt dazu, in dem ich mich dann auch treffen kann. Welche Rolle spielen für euch so die Räume und was glaubt ihr, wo geht es da für euch speziell auch hin?
1: Ich glaube, wir lernen da ganz viel gerade. Also ich könnte dir nicht die Patentantwort geben, aber ich kann dir sagen, was wir gelernt haben oder was wir noch lernen. Ich habe für mich zum Beispiel gelernt, dass ich Momenten VW-Bus habe. Das erste Mal in meinem Leben, ich wollte immer mal einen VW-Bus fahren. Das tue ich gerade auch als Dienstwagen, was ich total abgefahren finde natürlich. Und da kann man drin sitzen und arbeiten in dem Ding. Richtig gut. Das heißt, ich habe das jetzt mal ausprobiert und habe mal einen Tag mich an den See gestellt und habe da gearbeitet. Nur mal zu gucken, wie das geht. Mit einem mobilen Hotspot und so weiter. Mhm. Ne? VPN. Das geht. Das war jetzt nichts, was ich jeden Tag machen will, aber das geht. Also, aha, krass. Was geht an dem Ort? Was geht nicht? Was vermisse ich? Und bei uns ist es so, dass wir im Moment auch durch die Rollen und die Softwareentwicklung, die wir nun machen, das ist ja unser 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 tägliches Brot, was wir tun. Im Pairing-Modus zum Beispiel, früher vor der Pandemie, hieß es, das geht nicht, das muss man im Office machen. Und heute stellen wir fest, was man da machen kann und was da nicht geht. Und die Teams, die bei uns sich komplett selber organisieren, also da gibt es keine Hierarchie, das ist ein sogenanntes Balance-Team, ähm, die haben halt drei, drei Rollen, Skills und ähm, die brauchen, gibt es keine Hierarchie da drin irgendwie. Ähm, die stellen fest, wann sie dieses Office brauchen und wann sie das nicht brauchen. Und das Office selber muss ein bisschen gucken, oh, okay, was bedeutet das denn fürs Office? Das müssen wir alle zusammen gucken. Das heißt, wie wird es denn genutzt? Wo sind auch die Prozesse, die dahinter stehen? Also das ist ja auch viel Geld, was man mhm. da für Mieter ausgibt. Und ja. ähm, welche Räume sind eventuell auch dann leer? Also was ist denn da noch zur Verfügung? Und diese Räume, die leer sind an Tagen, die stellen wir gerade allen zur Verfügung und sagen, guck mal, das ist ein großer Raum, hast du Bock hier einen Workshop zu machen? Und die Leute sind so froh darüber, weil sie nicht, ähm, weiß ich nicht, in ihrem komischen Workshopraum, der vielleicht nicht dafür gemacht ist, sein müssen, sondern mal rauskommen, bei uns sein können. Und ähm, das müssen wir alles neu durchdenken. Wir lernen aber mehr als zu wissen. Das muss ich ganz ehrlich sagen, weil ähm, wir haben einen Eltern-Kind-Raum zum Beispiel. Aber einen Eltern-Kind-Raum einzurichten vor Ort muss erstmal in den Kopf reinkommen von den Leuten. Das heißt, wann kann ich den nutzen? Das ist ein offizieller Unternehmensprozess. Ne? Da gibt es Regularien, wie zum Beispiel, wenn du zu mir kommen würdest und sagst, kann ich meine Kinder mitbringen? Für einen Termin total gerne, aber dann müssen wir den Termin auch in dem Ort machen. Und wenn deine Kinder krank sind, nein, dann haben die da nichts zu suchen. Das ist kein guter Ort für kranke Kinder und so weiter und so fort. Das heißt, diese Orte lernen wir neu, dadurch, dass Menschen entscheiden können, will ich da sein oder nicht? Also keine Patentantwort, an sondern... Lernt weiter, guckt weiter und schaut euch diesen Ort gut an, dass der bestmöglichst genutzt wird. Und auch ehrlich gesagt effizient und natürlich auch nicht einfach nur da. ist, weil so eine Doppelstruktur, wo man sagt, du hast überall den gleichen Ort. Also du kriegst überall das Gleiche, gleiche Ausstattung. Bei uns gibt es zum Beispiel nicht doppelte Hardware. Alle haben bei uns MacBook Pros und die nehmen sie halt mit hin und her. Und wir machen es nicht, dass wir alle Orte doppelt ausstatten, weil das ist finanziell... Es ist auch ein krasser Kraftakt in so einem Unternehmen und da stehe ich auch voll dahinter.
0: Ja, und dann lass uns auch gerne nochmal so ein bisschen über die Inhalte sprechen, woran ihr da eigentlich arbeitet. Wir haben jetzt viel über das Wie gesprochen, das finde ich auch sehr interessant. Das ist ja auch so das Ding des Podcasts, aber sprechen wir über Mobilität. Das war ja, glaube ich, auch einer deiner Hashtags, ja, das ist die große Überschrift. Was glaubst du denn, wo geht da die, die Reise tatsächlich hin? Du bist ja nun auch jemand, der sich mit der Zukunft da beschäftigen darf, der Zukunft der Mobilität. Vielleicht kannst du uns da als Insider mal so ein bisschen mit in die Glaskugel schauen lassen. Was werden unsere Kinder da erleben? Keine fliegenden Autos?
1: Jetzt enttäusche ich vielleicht <lacht> ganz viele, indem ich sage, Schade. gar nicht, das, da, da rede ich gleich ganz viel gerne drüber, aber das ist in der Tat gar nicht mein Alltag, sondern das ist eher meine Passion. Das heißt, ich habe gar nicht den offiziellen Auftrag, über die Zukunft nachzudenken, was Mobilität angeht, sondern mit dem, was wir da als Software Development Center in der Gruppe, in der Group IT auch machen, gehen wir auf die Produktion Logistik zum Beispiel sehr stark. Das heißt, wie werden diese mobilen Devices gebaut in Zukunft? Und auch da gibt es natürlich so eine alte Industriewelt, die wir zum Beispiel in die Cloud bringen. Und das ist unfassbar spannend, auch wenn das für Außenstehende erstmal nicht so spannend klingt, wie fliegende Autos oder sonst was. Insofern, das, was ich da täglich mache, sind uralte Prozesse teilweise oder Prozesse, die die einfach schon immer so war, neu zu denken. Und das ist unfassbar aufregend. Jetzt komme ich aber trotzdem zu meiner Passion und die ist natürlich Mobilität. Deswegen bin ich bei VW. Ich habe damals in meinem Motivationsschreiben gesagt, ich möchte Mobilität für alle, weil das neue Welten eröffnet. Und ähm, wenn ich sehe allein, was die Mobilität in der Pandemie bedeutet hat, wie stark man gemerkt hat, wie Mobilität sich verändert, wo man plötzlich Mobilität brauchte. Hättest du gedacht, dass es möglich ist, dass auf der Welt kein einziges Flugzeug startet?
0: Nee.
1: Ich auch nicht. Das, das habe ich gelernt. Das hätte ich nie hätte ich nie drauf gewertet, nie, dass das überhaupt geht. Doch, das ging. Hoch, krass. Ich habe damals entschieden, privat nicht mehr zu fliegen. Das heißt, ich bin seitdem nicht geflogen. Ich habe es auch nicht vor. Beruflich mache ich das manchmal, aber sehr selten. Aber ich versuche zum Beispiel eine Mobilität für mich auch privat anders zu definieren. Jetzt liebe ich zum Beispiel die Arlandinseln sehr. Die sind zwischen Schweden und Finnland. Das ist mein Paradies auf Erden, muss ich echt zugeben. Wer da noch nicht war, nicht hinfahren, weil ich möchte die für mich, <lacht> nein, im Ernst, fahrt da hin mit euren Kindern, zeigt ihnen das und sagt, das ist die Welt, die wir, die wir ähm, bewahren müssen. Das ist manchmal leichter, als vielleicht in Duisburg in der Innenstadt zu stehen, und zu sagen, ach, wollen wir das hier wirklich, nichts gegen Duisburg, super Stadt, aber du weißt, was ich meine. Da ist die Natur halt so, wie wir sie brauchen, um zu überleben. Und ähm, wenn ich jetzt überlege, da fahre ich dann mit dem Auto hin, mit einem im Moment noch Verbrenner, weil unsere Elektroautos einfach im Moment für die bestellenden Kunden vorbehalten werden. Die kriege ich als Dienstwagen noch nicht. Das wird bald auch passieren. Ich freue mich da mega drauf, weil ich will unbedingt umsteigen. Aber ich fahre da jetzt hin und muss 13 Stunden selber fahren, weil autonomes Fahren Level 5 geht ja bei uns noch nicht. Und dann zu träumen und zu sagen, na ja, will ich denn da in einem... Auto mit vier Rädern fahren oder was wir ja auch als Konzern vorgestellt haben, wo ich ganz weit weg bin, aber was ich liebe, so ein Tiny House auf Rädern zum Beispiel zu haben, so dieses Wohnmobil weiterzudenken, finde ich unfassbar spannend. Das ist so die Mobilität, wo ich glaube, dass sie uns in den nächsten 10 bis 20 Jahren unfassbar verändern werden. Meine richtige Leidenschaft ist aber noch weiter, nämlich das ganze Thema brauchen wir eine weitere Welt und ähm, ich vergleiche das immer mit der Mondlandung, die eigentlich also, die Mundtandung selber wird ja in Frage gestellt manchmal, aber dass wir da forschen und dass wir da wollen und dass wir gucken, was da ist, stellen ja wenig Leute in Frage. Das fasziniert ja unfassbar viele Leute. Wenn wir aber jetzt mal denken, das ist ja, glaube ich, mittlerweile wissenschaftlich schon unbestritten, dass es viele, viele Orte auf der Welt gibt, wo die Menschen nicht mehr leben können, einfach nicht mehr existieren können und dass wir viel kleinere Räume zur Verfügung haben. Ich sitze hier in einem 170 Quadratmeter Haus zu zweit eigentlich unfassbar groß, ne? also das habe ich gemietet und wir stellen immer wieder fest, ganz schön viel Fläche. Das wird vielleicht in Zukunft nicht mehr so sein. Ich könnte mir aber vorstellen, dass ich dann mit gewissen Techniken und Geschichten trotzdem in einer Welt sein kann, wofür ich nicht reisen muss, die ich nutzen kann, genauso wie wir hier in einem Videoraum sind. Und was macht das mit uns? Wo ist der Use Case wirklich? Was macht das für Menschen besser? Zum Beispiel Menschen, die gar nicht reisen können, weil sie überhaupt nicht den Körper haben, aber ein Gehirn haben, was funktioniert, ah, okay, krass, wie könnte man denn für die ein neues Leben schaffen, eine neue Welt schaffen, eine Welt, wo sie vielleicht sogar Wasser an ihren Füßen spüren oder sowas, obwohl sie nicht am Meer sein können. Das treibt mich an schon immer, das fasziniert mich. Ich bin so ein Virtual-Reality-Freak. Ich mag das einfach, ich mag in solchen Welten sein. Und ich glaube, dass wir da ganz tolle Chancen haben, dass wir auch mit Auswirkungen einer Klimakatastrophe, an die ich, Glaube, dass das kommen wird, nämlich dass das sehr krass für uns alle sein wird und dass es das auch nicht mehr so aufhaltbar ist. Ähm, auch ein Widerspruch in so einem Konzern zu sein vielleicht, aber ich diskutiere da ganz viel drüber und denke, ja, ich, ich mache doch lieber mit, die Zukunft gut zu machen, als zu gucken, ob die Zukunft gut wird oder nicht. Und dann zu sagen, okay, wir haben gemeinsam eine Aufgabe und es gibt vielleicht wirklich Lösungen, die nicht nur Bedrohungen sind, sondern die ganz tolle Chancen sind, ganz spannend. Und das ist für mich so der Weg, über die neue Mobilität hin zu etwas, was wir alle noch gar nicht begreifen können, was aber vielleicht noch eine krassere Mobilität bedeutet, wird mir oft als Spinnkram nachgesagt, aber ich habe da total Bock drauf, mehr darüber zu erfahren. Und da bringt uns auch das, was wir gerade machen, sehr viel, weil wir schon jetzt das Handwerkszeug erlangen, um solche Welten zu bauen oder zu sagen, sind Fabriken in Zukunft wirklich nur noch aus Stahl oder sind sie virtuell und warum, sind sie denn virtuell? Was passiert denn da und warum brauchen wir das? Und das finde ich unfassbar spannend. Es
0: gibt ja auch schon diverse Filme, die man sich dazu anschauen kann. Ready Player One, muss ich gleich dran ah. denken. Setzt ja also einfach deine Brille auf oder dein Headset oder wie auch immer und bist dann ganz woanders und vielleicht siehst du auch noch anders aus, wer weiß. Das hatte ja auch schon in den in den 90ern, 2000ern mit Second Life so ein bisschen PR bekommen. Gibt es auch noch Second Life, Ne, habe ich neulich gerade irgendwie gelesen. Also irgendwie, da sind ja damals ganz viele Firmen auch reingegangen und haben sich da ganz viel erhofft. Ne, Ich glaube, Nike hat dann einen Store eröffnet und so weiter.
1: Ja, also ich, ich mache es immer so im Unternehmen oder auch außen rum so einen kleinen Vortrag zum Metaverse, wo kommt das eigentlich her? Und du sagst der ja Ready Player One. Äh, vorher war ja, das kommt ja aus einem Buch von 1992 sogar dieses Wort. Ähm, und da spielt äh, ähm, Linden Linden Labs, die das erfunden haben, Second Life ja auch eine große Rolle. Warum ist das ähm, krachen gegangen? Weil die haben Millionen an Accounts gehabt, aber die hat nicht wirklich die Geschichte, glaube ich. Und die haben auch nicht wirklich... Ähm, wir haben sehr unterschätzt, was da auch passieren kann. Das heißt, Regularien, Politik, ich diskutiere da auch sehr viel, ist ja, ja auch ein Thema. Aber die Chance möchte ich dabei sehen. Und du hast zum Beispiel Ready Player One gesagt, wo ein ganz toller Film, mega Buch, aber wo ja ganz viel Bedrohung auch drin steckt. Aber wenn ich meinen Vortrag mag, sage ich immer, guckt euch bitte die Folge äh, San Junior an von Black Mirror. Weil das ist eine Hoffnung. Das ist die Nummer, was ich eben gesagt habe. Ihr könnt so sein, wie ihr wollt, in einer Welt, die ihr selber... Ähm, euch aussuchen könnt vielleicht in so einer Welt, aber es kann sein, dass euer Körper dann nicht mehr kann. Ihr seid zu alt oder ihr seid krank oder sowas, aber trotzdem ist da noch was und ich möchte lieber eine positive Geschichte erzählen, als nur über Bedrohung zu reden, denn, das weißt du auch, Gabriel, es gibt ja, wenn man sich mit Filmen beschäftigt, immer die große Frage, gibt es Sachen, weil sie in Filmen mal waren, wie Blade Runner oder wären die Sachen auch so entstanden und vielleicht ist das ja eine tolle Chance zu sagen, lass uns doch kreativ sein, Sachen erfinden und die, die Geschichte erzählen, um sie selber mit zu gestalten, anstatt zu warten, genau wie ich glaube. Und das weiß ich nicht, ob das auch andere so sehen, aber ich bin mir sicher, wir werden das Metaverse nicht bauen. Das Metaverse baut sich selber. Das kriegen wir jetzt schon mit, was passiert mit künstlicher Intelligenz, ist ein weites Feld, da wollen wir heute nicht drüber reden. Aber ich glaube nicht, dass wir ein Metaverse bauen werden, sondern da passiert ganz viel, wo wir sagen können, was wollen wir denn damit? Und dann müssen wir gar nicht mehr darüber reden, welche Tools wir benutzen dafür.
0: Nun gibt es aber, und das vielleicht so als zum Abschluss auch nochmal mal des, des Themas, schon die Nerds und die Leute, die da sich mit beschäftigen und da sich äh, rein hacken in, in diese Themen oder beruflich damit zu tun haben. Es gibt aber auch ganz, ganz viele auch in unserer Gesellschaft, für die das irgendwie ja schon stattfindet. Man hört in der Tagesschau davon, man liest in der Tageszeitung davon, aber der Bezug fehlt und da befürchte ich auch manchmal, dass es so eine Spaltung gibt in der Gesellschaft einfach, weil weil das so weit auseinander geht. Allein die Jüngeren sind ja auch schon so tief drin und, und selbst wir verstehen es oft noch nicht mal mehr als, als Eltern und sind irgendwie, keine Ahnung, 20, 30 Jahre davon weg. Aber dass du einfach die hast, die in dieser digitalen Welt aufgewachsen sind oder leben oder arbeiten und dann hast du aber auch ganz, ganz viel, für die das irgendwie nicht zugänglich zu sein scheint.
1: Ja, und dann kommen wir wieder zurück zu der Frage, was brauchst du? ne Also ist ja jetzt schon so, wir lassen ganz viele Leute einfach links liegen und sagen, also ich meine, das steht ja digitale Teilhabe. Es gibt ganz viele Gesellschaftsschichten, die auf gewisse soziale Medien angewiesen sind, weil das die einzige Chance ist, wo sie vielleicht gehört werden oder wo sie vielleicht das Gefühl haben, mitzudiskutieren, auch wenn sie vielleicht nicht den kompletten Bildungsstand haben, den eine intellektuelle Elite hat oder wie auch immer. Ähm, lass uns mal hören, was die Leute brauchen und lass uns mal diskutieren mit den Leuten und dann würden vielleicht gewisse Strömungen, die ganz komische Meinungsmachen, machen, äh, äh, Meinungsmachen auch in dieser Gesellschaft einpflanzen, was mir große Sorgen macht. Ähm, diese Ströme würden eventuell gar nicht mehr gehört werden, weil man vielleicht einfach mal sagt, guck mal, in Wahrheit kann das so sein, aber du bist Teil des Ganzen. Du bist nicht ausgeliefert. Solange du, habe ich gestern in einem Film gehört, toller Satz, solange du dich wehren kannst, bist du kein Opfer.
0: Und ja, damit die letzte Frage. Ole, kannst du uns noch ein Buch empfehlen, bevor wir dich hier rauslassen aus dem Podcast?
1: Oh, ich habe hier gerade eins äh, unter meinem Mikro. Darf ich das Gerne. mal hochheben? Ähm, das ist von Michel Wellbeck und heißt Vernichten. Und ich äh, bin sehr skeptisch, was Michelle Wellbeck angeht als Person. Ich ähm, finde aber, er schreibt sehr, sehr spannende Dinge. Er denkt Sachen sehr stark. Man muss eine Haltung dazu finden und ähm, ich glaube man muss manchmal Bücher lesen, die von einer Vernichtung oder einer Dystopie handeln, um zu wissen, was man machen muss, damit es nicht dahin kommt. Deswegen, das lese ich gerade und bin da sehr kontrovers, weil dieser Autor teilweise für mich nicht die Werte verkörpert, die ich lebe.
0: Vielen Dank. Danke dir auch für das Interview und deine Offenheit, das so zu teilen, deinen Weg und deine Perspektiven. Schön, dass du da so ja wirklich großzügig teilst. Alles Gute weiterhin für dich. Bleib gesund und bis bald, hoffentlich. Danke für deinen
1: Podcast. Danke dir, Gabriel. Schönes Gespräch. Danke. Bis bald. Bis
0: bald. Ciao.